0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist sind. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen, und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Sei dir, Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Zuhörer und Zuschauer, Mahatma Gandhi, ein Hindu, nennt das Vater unser das vollkommenste Gebet. Es ist auch unglaublich kurz, im Aramäischen sind es gerade über 20 Worte und es ist sehr klar gegliedert, so wie die Dekalogtafeln. Im ersten Teil die Anliegen des Reiches Gottes, dass die Gottesherrschaft kommen möge und im zweiten die des Menschen. Ein klarer Vorrang auch, der Anliegen Gottes. Warum ist das so? Nun, man kann das auch in dem einen Satz zusammenfassen, auch aus der Bergpredigt, suchet zuerst das Reich Gottes, alles andere wird euch dazu gegeben werden. Wenn die Gottesherrschaft sich verwirklicht, dann ergeben sich daraus auch die menschlichen Bedürfnisse, werden von dort her geordnet, so wichtig sie auch sein mögen, wie die Bitte um das tägliche Brot. Also das muss an erster Stelle stehen. Und wenn man jetzt den ersten Teil mal anschaut, dann stellt man fest, dass dort eine Bitte die Zentrale ist. Und da sind sich auch die Bibelgelehrten einig, das ist die Bitte, dass sein Wille geschehe, dein Wille geschehe im Himmel so auf Erden. Wenn das verwirklicht ist, dann kommt das Reich und dann wird auch der Name des Vaters verherrlicht. Aber vielleicht schwingt da für uns auch einiges mit, was nicht besonders gut ist. Ich habe schon so viel gebetet, in einem so wichtigen Anliegen, wo es gar nicht mal um mich geht, gebetet. Aber nein, er hat einfach getan, was er gewollt hat. Er hat über mich verfügt. Er macht sowieso, was er will. So, dieses Fatalistische. Wo sind denn seine Zusagen? Warum verwirklicht er sie nicht? Ich glaube, das kennt jeder von uns. Und vielleicht kann es zunächst einmal eine erste Hilfe sein, zu erkennen, dass sein Wille Liebe ist, wenn man bedenkt, wie im Himmel, was das heißt. Wie stellen Sie sich den Himmel vor, als ein Festmahl ohne Ende, als die vollkommene Freude, als Zärtlichkeit und Nähe, die Erfüllung der tiefsten Sehnsüchte des Menschen, seines Verlangens nach Liebe, nach Geborgenheit und Heimat. Und alle Mystiker sagen uns, ja, genau so ist es, nur noch viel mehr. Jemand, der die Gnade hatte, mit dem Herrn Zwiesprache zu halten, hat meinen einen Augenblick tiefsten Glücks erfahren. Und das gibt es ja auch in unserem Leben, wo alles stimmig ist, wo wir den Moment anhalten wollen, dass er zur Ewigkeit wird und hat gesagt dann zu Christus, so stelle ich mir den Himmel vor, ich möchte gar nicht mehr. Und der Herr sagte zu ihm, dann bist du aber sehr bescheiden. Ich sage dir, das, was du jetzt erfährst, wirst du hundertmal mehr in der Herrlichkeit Gottes erfahren. Warum ist der Himmel also so schön? Warum ist der Ort des Glücks und der Erfüllung? Weil sein Wille geschieht, wie im Himmel. Sein Wille wird verwirklicht. Deshalb schreibt auch Benedikt in seinem Jesus-von-Nazareth-Buch, Das Wesen des Himmels ist es, dass dort unverbrüchlich Gottes Wille geschieht, oder etwas anders ausgedrückt, wo Gottes Wille geschieht, ist Himmel. Das Wesen des Himmels ist das Einssein mit Gottes Willen, das Einssein von Willen und Wahrheit. Erde wird Himmel, wenn uns soweit Gottes Willen ihr geschieht, und sie ist bloß Erde, Gegenpol zum Himmel, wenn uns insoweit sie sich dem Willen Gottes entzieht. Deswegen bitten wir darum, dass es auf Erden werte wie im Himmel, dass Erde Himmelwerte. werte. Und es gibt wirklich auch geglückte Beziehungen in einer Ehe unter Menschen, in einer Arbeitsgemeinschaft, wo der eigene Wille nicht das oberste Gesetz und Gebot ist, und wo der Wille und das Bedürfnis des Anderen mindestens genauso wichtig ist wie das eigene. Mindestens genauso wichtig. Und man auch mal fragt, was braucht denn der Andere, was tut denn dem gut? Und nicht nur das eigene Ego zelebriert, wie es auch nicht gerade wenige Christen immer wieder tun. In der eigenen Familie von Nazareth war das sicher so der Fall. Und man erlebt es auch immer wieder in Beziehungen von Menschen, in Nazareth hat Josef sicher als Bauhandwerker schwere Arbeit verrichten müssen damals. Aber es ist nicht nur eine Wunschvorstellung von uns. Es war dort ein Stück Himmel auf Erden. Und so kann und soll es auch in jeder Familie sein. Und so wird ein Stück Himmel ein Stück Erde. Und vielleicht hilft es uns auch einfach weiter, wenn wir als nächstes bedenken, dass Gott nur das Gute für uns möchte, er nimmt nichts, sagt Benedikt, er gibt nur und er gibt uns das Gute. Er gibt uns das, was für uns wichtig ist. Was ist aber das Gute? Im Calvinismus und bei einigen protestantischen freikirchlichen Gruppierungen wird da sehr stark betont, dass derjenige, der den Willen Gottes tut, auch mit Wohlstand gesegnet ist. Und man kann sich dazu sehr wohl auf die Heilige Schrift berufen, auf ein Wort des Herrn, dass derjenige, der den Willen Gottes tut, Häuser, Kinder, Brüder, Schwestern bekommen wird, wenn auch unter Verfolgungen. Und in vielen Psalmen wird ja das auch ins Wort gebracht, dass der Mann Gottes Häuser bekommt, Kinder mit Kindern gesegnet ist, Korn und Wein hat eine gute Frau in seinem Haus und sich der Gesundheit erfreut, dass sie begütert ist. Und das hat man verstanden als den Ausdruck des Segens Gottes. Gott will, dass es gut geht den Menschen und wer sich nach ihm ausrichtet, wird diese Segnungen erlangen. Und ich möchte behaupten, dass wir unbewusst diese Sicht nahezu 100 Prozent übernommen haben. Dementsprechend sind Krankheit, Leid, Schmerz, Einsamkeit die Amputationen, die das Leben nun einmal mit sich bringt, nur negativ besetzt. Und dementsprechend beten wir auch, Herr, nimm es weg, und zwar so schnell, wie es nur irgendwie geht. Ich möchte auch erfolgreich sein, ich möchte auch reich sein, ich möchte auch über alle entsprechenden Mittel zum Leben verfügen. Genau in dieser Situation, sagt Edith Stein, Gottes Willen, also die große Karmelitin, die in Auschwitz ermordet worden ist, Gottes Willen nicht den eigenen Willen tun, alle Sorge und alle Hoffnung in Gottes Hand legen, nicht mehr um sich und seine Zukunft sorgen, darauf beruht die Freiheit und Fröhlichkeit des Gotteskindes. Wie, wenig, wie wenige auch von den wahrhaft frommen, selbst den heroisch Opferwilligen, besitzen dies. Dass dein Wille geschehe in seinem vollen Ausmaß, muss die Richtschnur des Christenlebens sein. Es muss den Tagesablauf vom Morgen bis zum Abend, den Gang des Jahres und das ganze Leben regeln. Es wird dann auch des Christen einzige Sorge sein. Alle anderen Sorgen nimmt der Herr auf sich. Diese eine Sorge aber bleibt uns, solange wir leben. Und natürlich schließt das, so Edith Stein, die Bereitschaft ein, alles und jedes aus der Hand des Vaters entgegenzunehmen. Und jetzt kommt es. Es geht um das, was tut uns gut, was ist gut für uns. Und das wissen wir ja von vornherein. Dass uns gut geht, Reichtum, Ehre, Ansehen, Erfolg. Ist ja auch irgendwie nichts Schlechtes. Er allein weiß, was uns gut tut. Und wenn einmal Not und Entbehrung angebracht sind, als behaglich gesichertes Auskommen oder Misserfolg und Verdemütigung besser als Ehre und Ansehen, dann muss man sich auch dafür bereithalten. Und warum ist das so? Weil man weiß nur dann umkehren, wenn es uns nicht gut geht. Gott ist kein Sadist, er ist kein Quäler. Auch wir, hier müssen wir uns wahrscheinlich von einem gewissen dämonischen Gottesbild einmal verabschieden. Aber der, der Sohn im Gleichnis vom Vater und den beiden Söhnen ist nur dann umgekehrt, als er bei den Schweinen gelandet ist. Und so ist es auch fast immer in unserem Leben. Wenn Sie die Bekehrungsgeschichten von Leuten lesen, meistens als es dann hieß, nichts geht mehr wie beim Toilett. nur dann haben sie sich umgewendet und ein neues Leben begonnen. Wenn wir Wege des Bösen, des Schlechten gehen und es uns trotzdem gut geht, warum sollten wir uns ändern? Läuft doch alles gut. Und deshalb sagt auch Hildegard von Bing in den Schriften immer wieder, die Krankheit, ist die Medizin für dich. Nochmals, die Krankheit ist die Medizin für dich. Gott hat das zugelassen, damit du wieder auf das Eigentliche des Lebens hinfindest. Die Krankheit ist die Medizin für dich. Und sie hat ja von Gott her ganz genau geschaut und gesehen, ja, viel mehr als fast jeder andere Mensch auf dieser Erde, welches Mittel jetzt dem Einzelnen gut tut. Und hat dementsprechend das auch den Leuten mitgeteilt, und muss das nehmen, die Schafgarbe, dieses Kraut oder damit dich einreiben. Sie hat aber unter jedes Rezept hingeschrieben: Nisi ut Deus volet. Nur wenn Gott es so will, wird es dich heilen. Erst dann wird das weggenommen, wenn die Lektion gelernt ist, sozusagen. Gott will das, was für uns gut ist. Und dazu braucht es manchmal auch diese Umwege. Dazu zum Schluss noch eine sehr tiefe und berührende Geschichte. Sie kennen ja vielleicht den deutschen Mystiker und Theologen Johannes Tauler. Sedig gesprochen, er lebte von 1300 bis 1361. Jahrelang hatte dieser Meister der Mystik, er war wirklich ein Meister, Gott gebeten, ihm jemanden zu schicken, der ihm das wahre geistliche Leben lehrt. Eines Tages stand er an der Kirchentür und begegnete einem Bettler, barfuß und in Lumpen gekleidet. Er hörte die Stimme Gottes, die zu ihm sagte, »Das ist dein Lehrer. Er wird dich lehren.« Tauler begrüßte ihn, »Guten Tag, mein Freund.« »Meister«, antwortete der Arme, »Ich erinnere mich nicht jemals, einen schlechten Tag gekannt zu haben.« denn als ich Hunger hatte, lobte ich Gott, als es regnete oder schneite, pries ich ihn. Wenn man mich verachtet oder davon gejagt hat, so gebe ich meinem Gott die Ehre. Pater Tauler war erstaunt und wünschte dem Bettler viel Glück, doch dieser antwortete lächelnd, ich war doch nie unglücklich, denn ich habe die Gewohnheit, alles zu wollen, was Gott will, ohne Vorbehalte. Alles, was mir zustößt, sei es süß oder bitter, empfange ich mit Freude aus der Hand Gottes als das, was für mich am besten ist. Das ist es, was mein ganzes Glück ausmacht. Nachdem sie über Mannes gesprochen hatte, fragte Tauler diesen Lehrer, was ihn zu dieser hohen Vollkommenheit geführt habe. Die Stille, antwortete er. Die Stille gegenüber den Menschen, damit ich mit Gott sprechen konnte. Und die Vereinigung mit meinem vielgeliebten Herrn. Danach verabschiedete sich der Bettler wieder. Wir denken an ein Wort des Herrn, das er auch dem mystikus Heinrich Seuse gesagt hat, weil der Bettler ja erwähnt hat, dass er Gott auch lobt in den Widerwärtigkeit des Lebens und davon gejagt wird. Wenn du mich nur lobst und preist, wenn es dir gut geht, dann lobst und preist du letztlich dich selbst. Wenn du mir aber Dank sagst und mich lobst und preist, auch wenn es dir nicht gut geht, dann meinst du mich und nicht dich. Vieles loben und preisen, gerade auch bei manchen charismatischen Gruppen ist oft auch Selbstdarstellung, eigene Auferbauung, ist weniger als Lob Gottes gedacht, weil es einem da auch so gut geht. Darf es einem ja auch und darf auch Freude dabei entfinden. Aber in erster Linie geht es um das Lob Gottes, siehe jetzt auch das Vater unser. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist der Weg zum Glück, den dieser Bettler uns weist, und ich glaube, dass man so den Tag auch leben kann. Wenn Sie zum Beispiel in der Früh bitten, Herr, nimm du das Management des heutigen Tages in die Hand. Ordne du diesen Tag in deiner Allwissenheit, in deiner Allweisheit. Du kannst das viel besser als ich. Nimm du das in die Hand. Und dann werden Sie, wenn Sie am Abend zurückblicken, oft feststellen, dass die Dinge anders gelaufen sind, als Sie es sich vorgenommen haben, als Sie es geplant haben. Aber Sie werden auch feststellen, dass plötzlich ein Wort aus dem Radio, wie oft wird mir das geschrieben, eine Begegnung mit einem Menschen, irgendein Bibelwort, eine Ermahnung, die Sie bekommen haben, ein Satz, irgendetwas, was Sie in der eigenen Schrift gelesen haben, plötzlich zum Wort Gottes für Sie wird. Denn Gott spricht unaufhörlich zu Ihnen. Nur sind wir die seltensten Zeit auf Empfang. Aber Gott spricht unaufhörlich. Immer wieder, also ich darf das in der letzten Zeit immer mehr erfahren. Es ist keine schwierige Sprache, es ist eine ganz einfache Sprache. Und Sie werden dann erleben, wenn Sie sich in dieser Weise mit dem Herrn vereinigen, dass manche Hindernisse weggeräumt werden, dass Sie innere Ruhe und Gelassenheit in schwierigen Situationen erleben, dass dort, wo vielleicht auch manchmal schwere Wege zu gehen sind, der Herr mit Ihnen ist, Ihnen Kraft gibt, und dass auf jeden Fall dann sein Wille ganz konkret im Alltag sich an Ihnen vollzieht. Amen.